0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Lehrerbüro Podcast. Wir wollen heute über das Thema Methoden für den individuellen Unterricht sprechen. Der Zuspruch in der Gesellschaft für individuelle Lernförderung im Sinne nach einer Zusammenstellung von Lernergebnissen, Reflexionsprozessen und biografischen Begleitung des Schulkindes und nach Unterscheidung in der von Kind zu Kind unterschiedlichen Leistungserbringung wird immer größer. Schließlich haben wir in einer Klasse sehr verschiedene Leistungsniveaus. Diesem Wunsch nach individueller Lernförderung jedoch gerecht zu werden, ist gar nicht so einfach für eine Lehrkraft. Und sollte im Mehraufwand, der dafür zwangsläufig notwendig ist, wirklich überschaubar bleiben. Doch was macht eigentlich guten individuellen Unterricht aus und wie setzt man das einfach um? Wir wollen in diesem Podcast wichtige Punkte zusammenfassen und einige Methoden, die für individuelles Lernen in Frage kommen, kurz vorstellen. Aus der wissenschaftlichen Perspektive ist individuelle Förderung nicht auf eine bestimmte Personengruppe zugeschnitten, also zum Beispiel auf Kinder mit diagnostiziertem Förderbedarf, sondern vielmehr geht es um die Förderung jedes einzelnen Individuums im Unterricht und darum, dem unterschiedlichen Leistungsniveau gerecht zu werden. Wichtig ist es, die Kinder beim Lernen zu begleiten und ihnen Struktur zu geben. Und die Lehrkraft sollte den Kindern Strategien und Lösungswege aufzeigen, um sie mehr und mehr zu befähigen, Verantwortung für ihr eigenes Lernen zu übernehmen. Und in dem Maße, in dem das dann gelingt, kann dann die Unterstützung beim individuellen Lernen immer weiter ausgeblendet werden. Anfangs kann es also sein, dass sie als Lehrkraft mehr gefordert sind, aber langfristig werden auch sie davon profitieren, wenn die Schülerinnen selbstständiger und in ihrem eigenen Tempo arbeiten. Beim individuellen Lernen reicht es aber nicht aus, Lernpakete vorzubereiten, die dann bearbeitet werden sollen und anschließend kontrolliert werden müssen. Dabei arbeiten die Kinder eher nebeneinander als miteinander. Ein inhaltlicher Austausch mit der Lehrkraft und anderen Kindern fehlt und damit fallen wichtige Impulse für einen erfolgreichen Lernweg weg. Deshalb ist kooperatives Lernen gefragt. Umsetzen lässt sich das zum Beispiel mit Stationenlernen, denn dieses fördert individuelles und selbstständiges Lernen. Beim Stationenlernen wird das Lernthema so aufgefächert, dass die einzelnen Stationen unabhängig voneinander bearbeitet werden können. Die Schülerinnen haben so die Möglichkeit, die Reihenfolge der Stationen eigenständig zu bestimmen. Damit arbeiten die Lernenden in ihrem eigenen Lerntempo und neben den Pflichtstationen, die von allen bearbeitet werden müssen, sollten Zusatzstationen angeboten werden, die nach individuellem Interesse und Leistungsvermögen ausgewählt werden können. Beim Stationenlernen ist ferner wichtig zu beachten, dass die einzelnen Stationen in einer individuellen Reihenfolge bearbeitet werden können, also unabhängig voneinander sind. Was nicht fehlen darf, ist die abschließende Zusammenführung. Es bietet sich daher an, eine übergeordnete Problematik oder Fragestellung an den Anfang zu stellen, die dann im Anschluss erneut aufgegriffen wird. Es ist offensichtlich, dass die Methode des Stationenlernen die Aufgaben der Lehrkraft sehr verändert. Der Lehrer oder die Lehrerin stellt zwar weiterhin das Material und das Aufgabenangebot zusammen und plant und strukturiert den Lernprozess somit weiterhin. Gleichzeitig wechseln sie als Lehrende aber viel stärker in die Rolle der Begleitperson des Lernprozesses. Sie regen an, beraten und unterstützen. Dies bietet viel stärker die Möglichkeit, das Lerngeschehen zu beobachten und aus dieser Diagnose Rückschlüsse für die weitere Unterrichtsgestaltung sowie Anregungen für die individuelle Förderung zu geben. Im Gegenzug übernehmen die SchülerInnen eine viel stärkere Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess und können dadurch langfristig selbstsicherer und eigenständiger im, aber auch außerhalb des Unterrichts handeln. Vielleicht kennen Sie aus Ihrem Unterricht bereits Labbooks. Sie eignen sich gut als Möglichkeit für ein kreatives, individuelles Lernen. Darum wollen wir Ihnen dieses hier einmal noch mal genauer vorstellen. Diese Klappbücher kann man eigentlich in allen Klassenstufen zu sämtlichen Themenbereichen und Lerninhalten anfertigen lassen. Labbooks sind wirklich wahre Alleskönner für einen differenzierten Unterricht. Die Schüler und Schülerinnen können ihr Buch und damit auch ihren Lernfortschritt selbst gestalten und steuern. Was sie vielleicht dazu motiviert, das Labbook mit etwas Selbstsicherheit und Freude zu präsentieren, weil es etwas Eigenes ist. Verstecken und Entdecken sind zwei weitere Schlagworte, mit denen der Reiz von Lapbooks gut beschrieben werden kann. Da kann man etwas aufklappen, drehen oder auseinanderziehen. Da wird etwas freigelegt und buchstäblich entfaltet. Mit dem Lapbook entsteht eine interaktive Auseinandersetzung mit einem bestimmten Thema und es präsentiert die Ergebnisse des Lernprozesses auf besonders ansprechende und eben auch spannende Weise. Das Labbook kann nämlich von den Kindern neben der reinen visuellen Komponente auch mit Elementen zum Fühlen, Riechen, Hören oder Geschmecken gestaltet werden, was bei der Präsentation und beim Wiederansehen durch die verschiedenen Sinne für die Eigentümer oder die anderen Kinder mit einem stärkeren Reiz verbunden sein kann und dadurch das Gelernte auf neuronaler Ebene noch besser hängen bleibt. Auf unserer Website des Lehrerbüros finden Sie viele Vorlagen für Labbooks zu ganz unterschiedlichen Themen. Einen Link dazu finden Sie wie immer in den Shownotes. Eng verwandt mit den Labbooks sind die Portfolios. Der Unterschied ist, dass ein Labbook eine Klappmappe ist, also die Mappe muss zu Klappen sein, egal welche Grundform sie hat oder welche Laparellos, Bilder etc. noch eingeklebt wurden. Während Portfolios unbegrenzt viele Seiten zu einem Thema haben können und die meistens in DIN A4-Seiten gehaltenen Seiten eher hintereinander geheftet werden wie in einem Buch und nicht nur zu einem Thema sein müssen. Sie können auch ein Jahresergebnis aus einem Fach darstellen, einen Lernprozess dokumentieren oder eine eigene Zusammenstellung der eigenen selbst ausgewählten besten Arbeiten sein. Auch wenn es nicht um Quantität geht, kommt doch einiges an Material zusammen. Jedoch besteht diese Arbeit nicht einfach nur darin, dass man einen Ordner nimmt und dort Dokumente sammelt, Vielmehr geht es darum, dass durch das Sammeln und ästhetische Gestalten einer Portfoliomappe sich Lernende im Laufe der Zeit klar machen, wie viel und vor allem was geleistet wurde. Der Begriff Portfolio ist vielschichtig, es gibt sehr unterschiedliche Modelle von Portfolioarbeit. Das eine allumfassende Portfolio-Konzept existiert also nicht wirklich, es muss im Einzelnen gemeinsam mit den Beteiligten entwickelt werden. Was für den einen Schüler oder die eine Schülerin passt, kann für den anderen bereits eine große Überforderung sein. Sofern es dann am Ende zur notengebundenen Beurteilung kommt, werden die SchülerInnen selbstverständlich an den Kriterien der Notengebung mitbeteiligt. Die Portfolioarbeit muss zwar stärker angeleitet werden, bietet aber dafür selbst schwachen SchülerInnen die Möglichkeit, den individuellen Lernfortschritt wahrzunehmen. Damit der Lernfortschritt tatsächlich wahrgenommen werden kann, braucht es dann natürlich aber eine individuelle Besprechung und vor allem Wertschätzung des Portfolios, genauso wie bei den Labbooks. Es sollte auch noch einmal von der Lehrkraft an die SchülerInnen zurückgemeldet werden, nach der eigenen Reflexion der Schülerin selbst natürlich, worin ein Fortschritt oder Lernerfolg gesehen wird oder was man verbessern bzw. steigern könnte. So erhält Ihr Schulkind eine motivierende Rückmeldung über die eigenen Leistungen. Dies macht einen großen Unterschied zum Abheften und Vergessen in einer herkömmlichen Mappe. Zusammengefasst kann man also nochmal sagen, das Portfolio verlangt und bietet sehr viel, es ist aber auch gleichsam die Erfolgsgeschichte des eigenen Lernens. Eine weitere Methode für das individuelle Lernen ist das Lerncoaching. Bei unserem Podcast soll es jetzt an dieser Stelle um kompetenzorientierte Rückmeldung im Rahmen des individuellen Lerncoachings gehen. Im Fokus steht dabei ausschließlich das persönliche Ziel jeder SchülerInnen oder jedes Schülers. Das Lerncoaching muss natürlich an das jeweilige Alter der SchülerInnen angepasst werden. Grundsätzlich ist es so, dass einmal pro Woche jede Schülerin und jeder Schüler einen festen Termin mit einer Lehrkraft hat. Sie übernehmen die Rolle eines persönlichen Lerncoaches und reflektieren, planen und strukturieren die Arbeitswoche der Schüler und SchülerInnen. Die SchülerInnen leisten beim Lerncoaching einen wesentlichen Eigenbetrag. Zu jedem Termin müssen nämlich bestimmte Themen vorbereitet sein. Dafür können Sie einen Vordruck in verschiedenen Schwierigkeitsstufen vorbereiten. Mit dem Vordruck machen sich Ihre SchülerInnen vor jedem Termin Gedanken über ihre Erfolge, ihre Arbeitsweise und über mögliche Stolpersteine in der vergangenen Arbeitswoche. Und gemeinsam legen Sie dann die Ziele für die nächste Woche fest und notieren diese. Absprachen treffen, Ziele definieren, Vordrucke ausfüllen, Lernpläne erfüllen, präsentieren, reflektieren. Egal ob Lerncoaching, Portfolioarbeit, Stationenlernen oder Labbooks, die Schülerinnen haben beim individuellen Lernen wirklich einen deutlichen höheren Eigenbetrag, den sie leisten müssen. Es bleibt also festzuhalten, dass es das pädagogische Allheilmittel für individuelles Lernen gar nicht gibt, es gibt nicht das eine Konzept, das wir nur einsetzen und damit wären alle SchülerInnen individuell abgeholt. Trotzdem zeigt sich immer wieder, dass SchülerInnen beim individuellen Lernen mehr Erfolgserlebnisse haben und dass das dafür sorgt, dass sie motivierter sind. Dies können sie auch mit differenzierten Unterrichtsmaterialien erreichen, die sie natürlich zu allen Fächern und Themengebieten bei uns im Lehrerbüro erhalten. Das war's auch schon wieder. Wir hoffen, dass Sie diese Methoden, die wir Ihnen jetzt vorgestellt haben, ansprechend fanden und freuen uns, wenn Sie wieder einschalten zu einer weiteren Folge aus dem Lehrerbüro. Diese Ausgabe wurde gesprochen von Rebecca Klischka mit einem Text von Insa Peters. Bis zum nächsten Mal, Ihr Lehrerbüroteam.